0: het is vandaag zondag 28 december 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 213e aflevering van deze podcast. De eindejaarsfeesten zijn volop aan gang en tegenwoordig zijn de cocktails weer binnen. En over die cocktails doen er zich soms de meest bizarre verhalen de ronde. Emiel Dingemans kwam zo iets tegen op een feestje en schreef er een tekst over. Word je ziek van bijlies met cola? Niet doen, werd er geschreeuwd, toen ik op het punt stond een glas Bijlis-cola op te drinken. Het mixdrankje had enkele minuten op tafel gestaan en er was een schuimlaag ontstaan, die niet in de ordinaire Bijlis- of colafles zit. Mij werd op het hart gedrukt dat ik het niet moest opdrinken, want... Daar word je ernstig ziek van. Steeds meer mensen sloten zich aan die zich konden herinneren dat je ziek wordt van deze cocktail. Wat is er waar van dit verhaal? Het verhaal gaat dat je ziek wordt als je voor of na een bijlis ook een tonic drinkt. Vele kwalen rond het maag- en darmkanaal worden toegewezen aan deze combinatie, zoals stevige obstipatie, darmkrampen, zwellingen en perforaties. De maag zou zelfs kunnen ontploffen. Vreemd genoeg bleek dit verhaal enkel in Nederland en net over de grens in België rond te zingen. Volgens Sovedi, de importeur van de koffielikeur, is het de schuld van barkeepers die het verhaal in stand zouden houden. In 1996 huurden ze zelfs massapsycholoog Jaap van Ginneken in om het negatieve verhaal over Bijlies te onderzoeken. Die concludeerde dat twee derde van de studenten het gerucht kende en dat een derde het ook daadwerkelijk geloofde. Dat terwijl Sovedi in 1990 al een onderzoek had laten doen naar de geruchten. TNO concludeerde toen dat het verhaal onzin is. Wat is er waar aan het verhaal? Baylis is een koffielikeur, maar we zouden het beter een roomlikeur kunnen noemen het is een zoete laag alcoholische likeur waarin dubbele room is toegevoegd dubbele room is vetter dan slagroom ongeveer 48% bestaat uit vet daarnaast bevat de room ook een hoop melkeiwitten de vraag is waarom de eiwitten vetten en het water zo goed mengt emulsie dit komt door de elektrische lading van de eiwitten in de melk. Door hun negatieve lading stoten ze elkaar af en blijven ook de vetdeeltjes van elkaar gescheiden en gaan ze niet samenvloeien. Anders gezegd, de vetdeeltjes worden gestabiliseerd door de omringende eiwitten. Schiften. Het einde van de emulsie. Deze emulsie wordt verbroken zodra het zuur wordt, een lage pH. Bijvoorbeeld wanneer mayonaise in contact komt met bacteriën die zuren produceren. Bij een lage pH binden de eiwitten zich en zijn ze niet langer in staat de vetdeeltjes uit elkaar te houden. De emulsie breekt en gaat klonteren, wat we kennen als het schiften. Het schiften door de zuren van bacteriën is een teken dat er vele andere bacteriën op het eten zitten en het dus beter niet gegeten kan worden. Maar ook zonder die bacteriën kan de pH dalen en de emulsie gaan schiften, bijvoorbeeld door het toevoegen van zure vloeistof, zoals tonic of cola. Ook dan daalt de zuurtegraad en beginnen de eiwitten zich samen te voegen en zitten ze niet langer tussen de vetdeeltjes. De eiwitten gaan klonteren, de vetdeeltjes vloeien samen en gaan drijven in het glas. Wat er echt gebeurt in het glas? Melk is een product dat geoptimaliseerd is voor de oorspronkelijke drinker, de zuigelingen. In melk zitten daarom vooral eiwitten die door het lichaam eenvoudig om te zetten zijn in eiwitten die het nodig heeft. Ongeveer 80% van de eiwitten in melk worden caseïnen genoemd, wat een eenvoudig om te zetten eiwit is. Deze caseïnemoleculen moleculen bevinden zich met duizenden tegelijk in eiwitclusters, micellen, in deze clusters zijn ook zouten aanwezig, waardoor er ook grote hoeveelheden calcium en fosfaat kunnen worden afgeleverd bij pasgeborenen. Wat er gebeurt in het glas is het volgende. De caseïne-moleculen zijn negatief geladen, waardoor ze elkaar afstoten in de vloeibare melk. Wanneer een zuurdere stof wordt toegevoegd, worden de caseïne-moleculen geneutraliseerd door de positieve lading van waterstofionen H+, uit het zuur. De caseïne heeft een neutrale elektrische lading. Het heeft zijn isoelektrisch punt bereikt. Hierdoor stoten de caseïne-moleculen elkaar niet langer af. Het toevoegen van het zuur heeft nog een ander effect. De melk die normaal een pH van 6,6 heeft, komt in een zuurdere omgeving wanneer de pH-waarde zakt naar 4,6, bij een kamertemperatuur van boven de 8 graden Celsius. Wordt de caseïne onoplosbaar en gaat ze klonteren. Tonic heeft een pH van rond de 2,5 en cola rond de 3 en zijn dus in staat om de pH-waarde van de emulsie onder de 4,6 te brengen, waardoor de emulsie opbreekt en gaat schiften. Waar komt het schuim vandaan? En dan gebeurt er nog iets. In tonic en cola zit koolzuurgas. De belletjes, koolzuurgas, die naar de oppervlakte willen, komen vast te zitten in de stevige substantie, waardoor een crèmelaag ontstaat. De crèmelaag kan beter intact blijven als er relatief veel proteïnen aanwezig zijn. Een goed voorbeeld daarvan zijn schuimpjes, meringe. In bijlies zitten echter relatief weinig proteïnen, en de crèmelaag ziet er dan ook eerder uit als een smeuige drap. Waarom dan de paniek? Het schiften doet mensen denken aan een bedorven toestand. In het geval dat zuurproducerende bacteriën de overhand hebben genomen, is dat een teken dat er meer ziekmakende bacteriën op het eten zitten en dat het niet zomaar voor consumptie geschikt is. Voordat bacteriën een emulsie weten te scheiden, gaan daar vaak een paar dagen overheen. Het schiftingsproces bij toevoeging van een zure vloeistof aan room gaat echter veel sneller aangezien de zuurtegraad direct verlaagd wordt, zonder dat daar bacteriën aan te pas komen. Zonder de aanwezigheid van de ziekmakende bacteriën is er dan ook geen aanleiding om te denken dat je er ziek van kan worden, of maagklachten zou krijgen. Een enkele oprisping is wel mogelijk door de aanwezigheid van koolzuurgas, en een verklaring voor eventuele misselijkheid de andere dag kan beter gezocht worden in de totale alcoholconsumptie. Schiften en schuimen in de gastronomie Een andere reden dat er weinig twijfel is dat er iets mis zou zijn met een Baileys-Cola-cocktail, is dat de processen die zorgen voor het schiften en schuimen vaak worden toegepast bij de bereiding van voedingsmiddelen. Dezelfde principes die ervoor zorgen dat Baileys en cola met elkaar reageren, worden vaak gebruikt in de gastronomie. Gasbelletjes die vastzitten in een vloeistof of vaste stof, komen we dagelijks tegen, zoals in brood, taart, merengue, moesse en zelfs ijs. Het wordt ook vaak gebruikt om te zorgen voor een mooie schuimlaag. Denk bijvoorbeeld aan het melkschuim op een kop cappuccino, of de schuimige laag bovenaan sommige cocktails. Maar ook bij bier is de schuimlaag een onmisbaar onderdeel. Behalve bij Engels bier natuurlijk, maar dat kan je misschien moeilijk bier noemen. Ricotta wordt gewonnen uit wei na toevoeging van een zuur. Ook het scheiden van de eiwitten met behulp van zuren is niet ongebruikelijk. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij de productie van weikazen, zoals ricotta, een Italiaanse witte kaas die gemaakt wordt van een melkwei die overblijft na de productie van kaas. De melkwei wordt verder gefermenteerd, waardoor de eiwitten samenklonteren en uit de wei onttrokken kunnen worden. Besluit. Pruimt wat schuimt? Kortom, er is weinig reden om je zorgen te maken over het schuimen van een cocktail. Hoewel de moleculen anders reageren, veranderen de moleculen zelf niet. Onderzoek van TNO wees in 1990 al uit dat er niets gevaarlijk is aan de reactie. En ook het Trimbos-instituut heeft in 2001 expliciet duidelijk gemaakt dat het apenkool is. Aangezien het hardnekkig bleef, heeft ook de Nederlandse hoogleraar in de voedingsleer Martijn Katan aandacht besteed aan het fabeltje in zijn boek wat is nu gezond, van 2008. De importeur had zelf al geconcludeerd dat het misschien wel beter is om er helemaal geen aandacht aan te besteden. Maar anno 2014 gaat dit sterke verhaal er nog altijd bij velen in. Waarschijnlijk verwarren velen het uitvlokken, met het schiften door toedoen van bacteriën, ondanks dat dat hier niet het geval is. Daarna zal ook een schuimdemonstratie de aannemelijkheid van het verhaal versterken. Maar dat betekent nog niet dat je er darmklachten van krijgt. Verschillende referenties vind je in de notitiepagina. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Kurt Vonnegut, die me wel gepast vindt, zo aan het einde van dit jaar. Vonnegut was een Amerikaanse schrijver. Hij vertelt het verhaal van Joe Heller. Joseph Heller, een belangrijke en plezante schrijver die ondertussen overleden is, en ik waren op een feestje van een miljardair op Shelter Island. Ik zei, Joe, hoe voelt het om te weten dat onze gastheer alleen gisteren waarschijnlijk al meer geld verdiend heeft dan jouw novelle Catch-22 verdiende in zijn ganse geschiedenis? En Joe antwoordde, ik heb iets dat hij nooit kan hebben. En ik vroeg, wat in hemelsnaam zou dat kunnen zijn? En Joe zei, de kennis dat ik genoeg heb. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.